0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Et dans Essentiel, aujourd'hui, on va parler de deux romans. Philippe Grimbert, bonjour. Professeur Philippe Grimbert, qu'on a le plaisir de retrouver sur RCG le dimanche une fois par mois avec le professeur José Cohen pour votre émission euh, médecine au carrefour des sciences euh, mais là ce n'est pas le médecin que je reçois c'est euh, l'écrivain 39,4, ça vient de paraître aux éditions le dilettante et à vos côtés Jean-Michel Genassia, bonjour Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous, on va parler avec vous de votre dernier livre Les Terres Promises, c'est un roman aux éditions Albert Michel, c'est la suite du club des incorrigibles optimistes euh, je n'avais pas eu la chance de lire le premier, euh, mais j'ai adoré celui-là. Je peux le lire quand même le premier maintenant, vous croyez Jean-Michel Absolument. Absolument. Les,
1: les deux sont conçu, enfin, celui-là est conçu pour être indépendant et, et je... autonome. D'ailleurs, c'est intéressant parce Mais que oui vous l'avez lu, je ne sais pas si vous avez tout compris, si vous, vous êtes rentré compris. dedans. Donc Totalement. Euh, c'est, je l'ai écrit pour qu'il soit autonome.
0: Et en même qu'il... temps que ceux qui ont lu le premier puissent retrouver avec bonheur. Et surtout
1: qu'il est paru il y a 12 ans.
0: Donc. Et ben, c'est fait un petit moment. C'est-à-dire qu'il vous a fallu 12 ans pour écrire celui-là Vous avez fait d'autres choses entre temps.
1: Cinq autres entre temps. Et puis, je n'avais pas pas trouvé l'histoire avant.
0: La suite de l'histoire. Alors, on va euh, en parler. L'émission s'appelle Essentiel. Ma première question euh, à mes invités est toujours Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie, Philippe Grimbert Hmm,
2: Une vaste question. Mais oui. Qu'est-ce qui est essentiel Bah, euh, En en cette période un peu peu difficile et d'une part. part, mon activité et puis euh, ce qui, euh, ce qui euh, concerne, je crois, tout un chacun, c'est euh, retrouver ce dont nous sommes privés. Ça me paraît absolument essentiel. Moi, je, je, je sais à quel point nous sommes euh, tous confrontés à des, à des mesures contraignantes qui sont nécessaires, mais qui nous privent, à mon sens également, de, de quelque chose d'absolument essentiel que sont... Euh, les liens, que sont ce qu'est, ce qu'est être ensemble, ce, qu'est, ce, qui fait, ce qui fait aussi civilisation et ce qui peut-être m'inquiète un peu dans ce qui se dessine aujourd'hui d'une nouvelle forme d'organisation de nos vies, de mise à distance les uns des autres, d'enseignement, de pédagogie, de communication ou... J'espère que ce terrible virus ne laissera pas une empreinte trop prégnante dans ce que sera le monde d'après, mmh. parce que je, je ressens très fortement cette, cette, ce manque-là. Et donc, peut-être, c'est, c'est cela qui me ramène à ce qui me semble essentiel.
0: Mmh. Jean-Michel Ganassia, qu'est-ce qui est essentiel pour vous Je précise à chaque fois, ça peut être quelque chose de très sérieux, comme ça peut être totalement futile. Bah,
2: euh,
1: longtemps, je pensais que c'était la recherche du bonheur. Enfin, mmh. On n'avait pas tellement de temps sur cette terre. Euh, l'essentiel, c'est aussi la, éviter les emmerdements. <rire> euh, donc, euh, n'étant pas, euh, n'ayant pas été touché, donc j'ai, j'ai un masque. Euh, oui, mais je vous avez prot... raison. Je chacun. Me protège, voilà. Je protège vous... les autres. Euh, on vit sous, on a l'impression de vivre sous surveillance, sous cloche. C'est bizarre. Donc, hein. euh, on attend, on attend, on, on, on fait la torture, on attend que la vague passe, en espérant ne pas être emporté ou qu'il n'y en aura pas une autre.
0: Mm. – Et les dernières questions aux professeurs de médecine, après on ne va parler que des écrivains, euh, on attend là les décisions hautes, oh, vous, vous êtes vacciné, euh, Philippe ?– Oui. Euh, – euh... C'est pour ça que vous n'avez pas de masque, <rire> euh, j'ai encore des anticorps, bon, on, on raconte notre vie aux gens, du coup, ben, on est obligé de raconter notre vie pour... Euh, voilà, mais on continue de protéger euh, évidemment tout le monde, et en même temps, on voit les images incroyables euh, en Israël, où ils sont dehors, où tout est réouvert, où ils font la fête, où euh, bah, la vie normale, euh, on a l'impression que ça a repris, en ben... fait, complètement, c'est ce qui donne de l'espoir, clairement.
2: – Bien sûr, le, le... Le vaccin, ça marche. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une nécessité, un impératif absolu. Les pays qui réussiront à vacciner massivement leur population sortiront. C'est une évidence de cette situation. L'Europe est dans une situation contrastée, avec probablement des défis logistiques qu'on a du mal parfois à relever, probablement également une organisation qui n'est pas optimale. Il faut on bien va le dire ça comme ça. Euh, <rire> avec néanmoins des contraintes. On n'est pas on n'est pas en Israël. On a vacciné plus de 70 millions de personnes, en mmh. tout cas plus de 40 millions et pas moins de 10 millions. C'est pas tout à fait la même la même contrainte, mais néanmoins c'est un impératif. Il faut se faire vacciner. Il faudra se faire vacciner et une fois levées, les petites réticences probablement peu justifiées qui ont limité l'accès au vaccin AstraZeneca permettent à la plus grande partie de la population d'accéder à ces vaccins. Oui.
0: Alors, on va parler littérature. Avec vous deux, il y a plein de points de communs. Vous allez voir dans vos livres, peut-être dans vos euh, parcours. Euh, Philippe Grimbert, je crois que je, deux, je ne pose jamais cette question à mes invités en première question. Ils me regardent en se disant qu'est-ce qu'elle va me sortir Vous avez quel âge, Philippe Grimbert
2: alors, vous voulez mon âge réel <rire> mon C'est âge le but du physiologique vivre. C'est
0: comme vous le sentez.
2: Ben vous savez, je, je suis arrivé à un moment de ma vie où quand on me demande mon âge, je marque un temps d'hésitation, comme oui. si je faisais des efforts désespérés pour l'oublier ou pour moins y penser. Donc j'ai 56 ans, bientôt 57.
0: Magnifique, donc vous dites comme les enfants 56 ans et demi euh, ou pas Je ex- euh,
2: dis 56 ans, euh, <rire> carrément. Et
0: là. alors en âge
2: comme le héros de votre livre Alors en âge comme le héros de mon livre, Non, peut-être ça, ça, ça nécessite de faire un petit détour Exactement. sur ce qui est à, à l'origine de cette histoire un peu curieuse qui ne, que je n'ai pas inventée. Je crois que d'ailleurs je, je, si j'avais enfin, essayé de l'inventer, je ne suis même pas certain que j'aurais pu le faire mmh. tellement cette histoire est étrange. Et elle vient d'un fait divers qui vous a peut-être échappé parce oui, oui. qu'il a été assez peu commenté. Mais moi, il se trouve que je, j'ai eu, la, euh, pas, probablement par hasard, j'ai eu accès à cette information il y a à peu près deux ans de cela et a pris donc un citoyen néerlandais, euh, par ailleurs, euh, je crois, euh, chef d'une petite formation populiste euh, d'extrême droite dans son euh, pays, âgé euh, de 65 ou de 67 ans, je ne sais plus très bien, bref, très bien de sa personne, en parfait état euh, de santé, se trouvant d'ailleurs physiquement... Euh, bien plus jeune que, son âge, que l'âge qui lui était attribué, a donc entrepris auprès de la justice de son pays et ensuite au-delà, une procédure pour obtenir une révision de son, de son âge, son âge et civil et une diminution de près de 20 ans, donc de deux décennies de son âge civil. Et donc, j'ai cru que c'était une farce, évidemment. En fait, cette histoire est absolument sérieuse. Alors, évidemment, la justice l'a débouté sa démarche n'a pas abouti, mais euh, j'ai trouvé ce fait divers particulièrement intéressant d'une part et puis euh, amusant, un peu inquiétant mmh. euh, également, comme si euh, euh, dans la... Euh, la longue liste des euh, modifications de nos différentes formes d'inscription euh, réelles ou symboliques, d'ailleurs, euh, dans différents espaces de nos existences, et bien la, la liberté individuelle qui nous était donnée, allait jusque là la possibilité de se réinscrire selon son souhait ou selon son fantaisie dans euh, cette euh, inscription-là, justement. Moi, je viens d'une génération où j'avais euh, été formé par euh, des théoriciens, des philosophes, des psychanalystes qui nous avaient appris que euh, ce qui définissait l'identité d'un individu passait par son inscription dans la différence des sexes, dans la différence mmh. des générations. Alors, la différence des sexes, on sait aujourd'hui, ah, bah, aujourd'hui qu'elle aujourd'hui, est, voilà, elle est un peu malmenée, pour de bonnes et de mauvaises raisons, certainement. Mais tout d'un coup, voir cette question de l'inscription chronologique euh, rediscuter, euh, selon selon euh, le souhait individuel, selon... Euh euh, le sentiment de son propre âge et non pas sa réalité m'a paru euh, une histoire tout à fait fascinante.
0: Euh, l'histoire est complètement fascinante. On va, on va continuer à en parler. On a posé là, les, euh, les bases. De Jean-Michel Guénassia, je ne vous pose pas la même question. Je ne me permettrai pas non plus de vous demander votre âge. Mais dans votre livre, euh, ces héros, Michel, Igor, Franck et tous les autres, parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins euh, aussi, sont à un euh, carrefour de leur vie. J'imagine que c'était déjà le cas dans le, euh, dans le premier, dans le club des incorrigibles optimistes. Et il est évidemment euh, question, dans votre livre également, euh, du temps, du temps qui passe, des promesses. Et euh, c'est ce que dit la, la, euh, la, la quatrième de couvre aussi de votre livre. Surtout, n'oubliez pas, le plus important dans la terre promise, ce n'est pas la terre, c'est la promesse. Euh, quelles sont ces promesses, finalement, de, euh, de jeunesse euh, qu'ils se sont faites et qu'ils vont poursuivre ou essayer de poursuivre
1: Alors, il y a... c'était des générations où on voulait changer le monde. Mmh. Donc, euh, on avait des grandes ambitions. Euh, la grande ambition du début du XXe siècle, ça a été le communisme. Enfin, oui. Ça, a été. Euh, bon, on sait comment ça a fini, malheureusement. Oui. Euh, mais il vari- y a des variantes aussi. Euh, bah, Israël a été, euh, s'est fondé sur un, sur un immense espoir, sur mmh. une, euh, sur une euh,
2: espérance, une promesse, une ouais. promesse
1: qui, a, euh, qui a beaucoup évolué au cours des, des décennies. Je suis pas sûr que les pères fondateurs s'y retrouveraient aujourd'hui.
0: Pas complètement, je pense. Je pense qu'ils en seraient euh, f- heureux, mais. Et donc, ils pas euh, tout.
1: On, on est passé de la promesse à la terre, mm-hmm. et euh, on a oublié. On a oublié que c'était d'abord une promesse, mais il y en a d'autres. Et donc, euh, les, les différents personnages vont il y a différents pays où. Mm. Euh, on va aller retrouver euh, l'Algérie aussi, qui, était, oui. euh, qui m'intéressait, moi, personnellement, euh, puisque j'y suis né, Vous êtes né. Euh, qu'on en est parti. Mais ce qui m'intéressait, c'était l'Algérie d'après l'indépendance, dont on mmh. ne parle jamais. Il y a une littérature colossale sur la guerre, euh, mais quasiment rien sur post-juillet post, 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 62 mmh. et ce qui s'est passé avant. Et donc je me suis intéressé à une période euh, très mal connue euh, de Benbella Boumédienne où euh, il y avait un espoir immense de changer Là les aussi, choses, oui. de, de, d'un, d'un autre monde, euh, d'en finir avec le colonialisme, euh, d'en finir avec l'illettrisme, avec la, la pauvreté, euh, de, de changer les relations humaines. Et euh, même chose, cette promesse euh, a été un peu oubliée en cours de route. Mais c'est, c'est aussi la vocation des hommes d'être déçus par leurs illusions. Mmh. Euh, mais ce n'est pas, c'est pas le seul... C'est, c'est... Oui, les hommes sont confrontés dans ce livre à, à l'histoire, mais ils sont tous aussi confrontés à des problèmes de, de paternité. Ils sont tous confrontés... De transmission. À... Bon. Les, les femmes sont confrontées à des problèmes de... De, de maternité de, maternité, aussi, comme de post-partum Cécile, ouais, euh, avec Anna. assez important euh, et tous les hommes cherchent des enfants euh, ont des problèmes de, avec leurs enfants euh, terribles et c'est à travers ces, ces histoires où les hommes sont confrontés à leur euh, euh, comment dire à leur descendance mm-hmm. euh, où ils ratent toujours euh, leur relation humaine avec leurs enfants que l'histoire est racontée Et donc, c'est cette imbrication entre des femmes et des hommes euh, qui cherchent leur paternité et leur maternité, euh, en même temps qu'ils sont confrontés à leur... leur À, à, à leurs histoires et à ces pays qui changent et qui évoluent
0: et qui évoluent alors Philippe Grimbert je vous fais réagir sur ce que vient de dire Jean-Michel Ganassia parce que votre héros aussi dans son livre euh, on ne peut pas dire qu'il ait des relations simples avec sa fille euh, votre héros qui s'appelle François euh, c'est une relation aussi un petit peu compliquée et donc forcément qui, on l'imagine bien ne va pas euh, s'arranger quand il va euh, vouloir dire que euh, voilà finalement il n'a pas euh, l'âge qu'il pensait avoir mais il a 39,4
2: oui alors euh, bah je, je, je suis très sensible à ce que vient de dire Jean-Michel Ganassia sur cette justement, cette, cette préoccupation d'une génération à des idéaux collectifs et peut-être que là on trouve un une forme de relais ou de passage, je ne sais pas, entre les, entre les deux romans, parce que c'est peut-être justement cette, cette disparition ou cette difficulté à trouver des horizons communs ou des horizons collectifs qui remettent un peu le, le soi ou l'individu au, au centre même d'un certain nombre de surpréoccupations, comme ce personnage, François, euh, qui... Euh, ou de son être soi, en tout cas, et de ses différents devenirs et de sa possibilité de euh, d'expérimenter à travers une série d'expériences, des circuits courts, du plaisir et de la satisfaction individuelle, peut-être justement parce qu'il devient extrêmement compliqué d'en, d'entrevoir de manière plus collective. Et... Euh, donc c'est peut-être ça aussi, le, le, la, la continuité entre ces deux livres. Donc en effet, euh, ce personnage qui va euh, intenter... Euh, donc au, au départ, il est confronté à ce vers quoi nous sommes tous confrontés, c'est-à-dire évidemment... À à une désillusion ou à une déception ou à un deuil mmh. qui est celui de, de sa maturité mais il va non, il faut, euh, faut le
0: dire c'est aussi par rapport à une femme voilà, euh, voilà est, euh... ça c'est
2: une expérience après ouais. tout que chacun d'entre nous peut faire et cette expérience elle est tout à fait fondamentale elle est même inévitable mais ce qui est intéressant c'est de voir comment ce personnage va rencontrer un certain nombre de relais mmh. à la fois euh, à travers ce, ce, ce PDG d'une société euh, qui promeut le transhumanisme, transhumanisme à travers la jurisprudence également qui va venir d'une certaine façon, lui proposer des solutions pour transformer cette frustration en un véritable enjeu à la fois sociétal et politique qui finira évidemment par, par se retourner contre lui. Alors... Évidemment, ce, ce, ce personnage qui est un petit peu passif tout de même, mmh. hein, il est un peu pris en charge par ses oui, deux, euh, deux Oui, voilà, il, a,
0: il a sa première on voilà. va dire, révolte au début de non, c'est pas mon âge, je veux avoir cet âge-là. Et puis ensuite, il va être entraîné par et euh, ce PDG et l'avocat et euh, tous ceux qui vont aller dans son sens et qui vont vouloir créer finalement quelque chose de totalement nouveau.
2: Oui, alors justement, donc, dans ses rapports avec sa fille, puisque c'est la question mmh. que vous me posiez, il est, on ne peut pas être plus inscrits dans un temps générationnel que dans ces rapports parents-enfants qui sont peut-être les éléments les plus structurants et je trouve qu'on on, on vit quand même une période où la question de ces limites et de des inscriptions chronologiques deviennent de plus en plus floues, on a l'impression qu'on accède à la maturité euh, à des âges absolument <rire> canoniques aujourd'hui par rapport au règne animal où un animal est mature à, à quelques mois ou un an, deux ans on a l'impression que cette jeunesse se prolonge comme ça d'une façon particulière dans notre société occidentale et puis inversement, il y a cette cette difficulté à vieillir et cette cette volonté un peu d'effacement de cette expérience du temps. Ce qui crée des des, des zones d'entre-deux ou des zones de grande confusion générationnelle et on le voit d'ailleurs à travers la valorisation d'un certain nombre de comportements assez régressifs de la part des adultes qui met ce père dans sa relation avec sa fille dans une situation parfois de presque égalité qui est évidemment très troublante, surtout pour elle qui ressent très violemment euh, comme le manque d'une une inscription temporelle oui, et dont la démarche de là. son père qui euh, finalement euh, s'inscrit dans celle d'un rajeunissement ou d'une d'un, réassignation de son âge chronologique va la, va perturber encore un peu plus davantage leur, leur, leur lien.
0: Euh, Jean-Michel Ganassia, dans les dans les Terres Promises, vous le disiez tout à l'heure, il y a cette notion de, de rapport à la paternité, à la maternité avec des relations extrêmement différentes. Alors je veux pas euh, dévoiler tout le livre qui est dense, euh, vous me direz jusqu'où je peux, je peux m'arrêter, mais il y a aussi un moment donné où euh, c'est l'influence de de, de, de la religion, de la religion juive, qui va faire que euh, certains parents vont s'éloigner aussi euh, de leurs enfants. Parfois, c'est euh, certains choix euh, aussi que vont faire les enfants par rapport, euh, euh, par rapport à Israël ou par rapport au, à l'URSS. C'est des choix aussi finalement différents qui vont parfois euh, séparer les
1: générations. Oui, mais il se trouve que tous les hommes du roman, euh, ont, ont, quelque part, ont perdu leurs enfants mmh. et les cherchent. Donc, ils, ils n'arrêtent pas de, de chercher leurs enfants, de les rechercher. Euh, dans, le, dans le Club des incorrigibles Optimus, un des, un des per- personnages mmh. principaux euh, qui était Igor euh, quittait euh, l'Union soviétique en catastrophe euh, puisqu'il avait manqué d'être euh, emporté dans la purge des, des blouses blanches qui était euh, une purge qui concernait les médecins juifs qui étaient accusés d'avoir assassiné, euh, qui voulaient assassiner Staline. C'était le professeur estinger qui était un, un professeur remarquable. Et euh, Igor passe à, à l'ouest, réussit à traverser le, le, le détroit de Finlande. Euh, et toute sa vie, euh, bah, il, il a laissé sa femme, ses enfants, en, en, URSS. en URSS. Il vit à Paris, euh, où son diplôme de médecin n'est pas reconnu. Et son diplôme est reconnu en Israël. Et donc, pendant très longtemps, il va, il va se dire, je ne peux pas aller en... en, en je veux, j'en ai marre de faire le taxi en France, je vais aller en Israël où mon diplôme est reconnu. Mais il a laissé sa femme,
2: mm-hmm.
1: l'amour de sa vie, il a laissé ses deux enfants tout petits, et il ne rêve qu'une chose, c'est de les revoir. Et donc, c'est, c'est un des personnages qui est guidé par cette quête insensée de, de retrouver ses, ses enfants. Euh, et donc, effectivement, il va aller euh, en Israël, accompagné par Léonide, qui, lui, est un transfuge de l'URSS mmh. qui n'est qui est pas juif et qui rêve, euh, lui, son rêve, c'est de voler. Et euh, il, comme Elal est une, compagnie, une jeune compagnie, il rêve de se faire embaucher par Elal, Elal. et il va avoir des, un parcours du combattant pour euh, essayer de... Donc, ces deux personnages vont aller en Israël avec Michel Marini qui, est le, mmh, qui est, le, le, est le narrateur du club, dès le début. Et, qui, lui, euh, part à la recherche de sa, sa copine qui, dont les parents ont fait leur alliance en Israël Camille. très tôt, mmh. Camille. Et, sauf qu'il ne sait pas où, où, où elle est, dans quel kibbutz elle est. Et euh, ils vont aller tous les trois en Israël pour euh, rechercher chacun un, un, leur destin, finalement.
0: Avec ces réflexions aussi, euh, clairement, sur on parle entre l'URSS et Israël, sur euh, ses réfugiés et sur ce personnage, Victor, qui dit euh, à un moment donné euh, « On peut certainement mentir aux autres toute une vie, cacher son caractère, son tempérament, ses convictions, etc. » Donc là, euh, on pense à tous les, les juifs en URSS qui ont dû cacher euh, qui ils étaient. Et Victor dit ensuite euh, « Je suis juif, que cela vous plaise ou non, et je veux partir d'ici pour aller vivre dans mon pays. » Victor se cachait comme il pouvait, pratiquer sa religion douce, etc. C'est important aussi pour vous de parler, euh, à travers ces personnages, eh bien de, de cette période évidemment très particulière et de ce combat-là
1: Oui, parce que euh, ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est de, alors, euh, de, 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 de se rendre compte que dans la population. En, en URSS, le, le être juif, c'était une nationalité, ce n'était oui. pas une religion. Donc il y avait marqué Mais juif. Marqué sur, sur la carte, carte d'identité. Sur la carte d'identité. Et euh, après. 70 ans de, enfin, d'un communisme très dur, puis la religion, c'était quand même le l'opiome du peuple, mmh. euh, les, les synagogues étaient vides. C'est-à-dire, qu'est-ce qui faisait que des gens qui n'avaient aucune culture religieuse, qui ne parlaient pas l'hébreu, qui n'avaient aucune connaissance de ce qu'était Israël, voulaient immigrer Il y a, Comment est née, en réalité, et je me suis posé la question, comment est née cette euh, volonté d'immigrer dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, sur lequel ils n'avaient aucune information euh, et donc, je me suis intéressé à la toute première vague des refus NIC et comment euh, les, les Israéliens ont tout fait pour euh, faire venir les Juifs du, du RSS en Israël, puisqu'ils étaient confrontés à un problème. C'était un, un tout petit pays. Euh, il n'y avait que... 2,5 millions d'habitants oui. en Israël à ce moment-là. Et autour d'eux, ils étaient confrontés à des, à des pays qui étaient 20 fois plus peuplés. Et donc, la, la survie d'Israël passait obligatoirement par, par l'alia, oui. de, 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 enfin des, des, de 3 millions de, de, de juifs russes. Il a bien fallu que euh, les services israéliens, enfin le service israélien euh, qui va devenir l'agence juive, euh, bah, sème dans la population russe des graines graines pour faire naître cette envie. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont parlé de de ces histoires-là.
0: Alors, on va y revenir. Euh, Philippe Grimbert, dans, dans votre livre, on a parlé du, du lien entre le héros et sa fille. Mais c'est vrai qu'il a des liens aussi, on va dire, un peu particuliers avec ses parents, avec ses grands-parents, avec les autres de manière générale. Euh, on s'y attache très vite à ce François. Je n'aime pas la fin, d'ailleurs. Je vous l'ai dit que je n'aimais pas la fin. Je ne la raconterai pas, mais alors, je n'aime pas votre fin, Philippe Grimbert, on en parlera en antenne. Euh, il a des relations quand même très particulières. Bon, avec les femmes, c'est une chose, euh, mais avec les autres êtres humains en général. On a l'impression qu'il est un peu euh, voilà, voilà, au-dessus du lot et qu'il regarde un peu tout ça, euh, qu'il est un peu extérieur oui, finalement absolument. à sa propre vie. Il est, dans il, est très,
2: il est très isolé et très flottant. Il, 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 il appartient peut-être à, 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 à un groupe qui n'est plus un groupe, qui est un microcosme d'individus qui lui ressemblent avec le minimum d'inscriptions possibles à la fois sur le plan. On est donc évidemment euh, très loin et c'est un... C'est un, une, une, une réflexion non pas sur la question de l'identité mais sur la désinscription mmh. pour être dans, cette, dans ce flottement permanent Donc, à l'inverse de ces personnages dont vous parliez qui sont évidemment dans une, dans une quête d'une, d'une toute autre nature donc se désinscrire de ses origines se désinscrire de ses liens évidemment de fils et puis plus tard de père pour être donc dans, cette, dans ce rapport à soi, dans ces circuits courts du plaisir. Alors évidemment, j'en, j'en ai fait également un, un, un gérontophobe, oui, parce que c'est ce exactement. qui caractérise cet homme, ce, ce, ce terme existe, mais je ne suis pas certain qu'il soit... Euh, Peur, il est de
0: la vieillesse, <rire> parfois associée à une attitude hostile, d'évitement ou de dédain à l'égard des personnes âgées, définissait fort bien ce qu'il ressentait.
2: Oui, absolument. Donc voilà, il a, il a, il a, une, il a une sorte de réaction phobique. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que euh, cette réaction phobique euh, euh, qui est peut-être plus ou moins à partager, là, n'est pas la question, mais elle va être traitée comme telle, c'est-à-dire comme un processus vis-à-vis duquel il faut mettre en place un procédé d'éviction, hein, et donc euh, c'est bien ce que vont lui proposer euh, ces euh, scientifiques ferme, qui ouais. animent euh, cette société transhumaniste en trouvant que finalement euh, son combat pour une réinscription libre rejoint tout à fait euh, les objectifs et les idéaux de, de l'homme augmenté hein, sans, sans limite, une manière donc de, de s'affranchir du temps.
0: Euh, est-ce que finalement, euh, Philippe Grimbert, ce n'est pas une des dernières choses dans le monde aujourd'hui qu'on ne peut pas choisir Fondage, Puisqu'on se rend compte que de plus en plus de gens euh, choisissent... Euh... L'état de choses, on peut même choisir son sexe, on choisit ceci, cela. Est-ce que finalement, c'est, voilà, votre, le cœur aussi de votre livre, ce n'est pas ça, c'est ce que ce n'est pas l'ultime liberté de se dire non, je n'ai pas 56 ans, j'en ai 39, non, je ai pas 47, j'en ai 35, et la seule chose qu'on ne pourra jamais obtenir
2: Oui, bien sûr, mais vous voyez bien que le livre traverse une question qui est un peu plus politique, son, mm. c'est son ambition, c'est qu'il euh, y a un domaine dans lequel, et d'ailleurs on le voit bien au cours de ces épidémie vis-à-vis duquel nous ne sommes pas égaux, c'est bien la longévité, l'espérance de vie, la qualité de vie, la durée de vie en bonne santé avec des différences de vie très considérables, hein, qui vont, et pas simplement en termes bruts, mais également en termes de qualité de vie, en fonction des origines sociales et, et culturelles. Et donc, euh, il y a un moment donné, ce, ce personnage considère qu'en effet, on pourrait lui attribuer un âge beaucoup plus en rapport avec sa physiologie que son âge civil. Et d'ailleurs, il ne voit pas pourquoi ce même âge civil lui serait attribué à lui et à quelqu'un du même âge qui est dans une situation médicale mais bien oui. plus détériorée. Et donc, c'est comme ça que, évidemment, sa démarche va tomber en, en portable faux avec une revendication politique car syndical <rire> et politique ce qui pour l'un relève évidemment du souci de soi et de, sa, de son dur désir de durer comme disait l'autre, pour les autres devient évidemment un combat politique d'une autre nature pour obtenir en effet une révision de leur âge mais cette fois-ci dans le sens inverse, le sens inverse. et donc euh, obtenir des droits à la retraite plus, plus rapide et évidemment euh, sortir de la vie active avec, on le voit bien une mise en tension entre euh, euh, ce que sont les euh, euh, les droits collectifs ou ce que sont euh, la législation ou l'inscription symbolique pour une collectivité, est-ce qu'elle l'est pour les droits individuels et sur le plan strictement personnel, c'est-à-dire presque un antagonisme
0: mmh. Jean-Michel Ganassia sur, cette, sur ce rapport du temps, de l'âge avec, euh, avec vos héros qui finalement euh, grandissent effectivement au fur et à mesure du livre et j'imagine pour vous, se replonger, vous replonger aussi dans, euh, dans ces périodes-là, c'est un moyen aussi de, euh, peut-être pas d'arrêter le temps, mais de, voilà, de figer des, des personnages et des et des moments de vie
1: Écoutez, je, oui, on a un rapport au temps euh, qui est historique aussi. <rire> Moi, je me rappelle quand, quand j'étais gamin, euh, une personne qui avait 60 ans, c'était une personne très âgée. Très vieille, oui. <rire> très vieille. Enfin, euh, donc, euh, aujourd'hui, à 60 ans, on sait qu'on a une, une nouvelle vie devant soi euh, qui nous attend normalement. Euh, donc, notre, notre rapport au temps, à la vie, euh, à la relation sociale a complètement euh, changé. Enfin, notre, la durée du temps de travail a changé, euh, notre, euh, la, l'espérance de vie a changé. Donc, c'est, euh, euh, je ne je suis pas certain que ce soit juste la... La, la carte d'identité qui,
0: qui donne, qui donne qui le donage. Ah bah là, quand ah on oui. lit le livre de Philippe Grimbert. C'est une, c'est, une c'est, clair. c'est une
2: illusion, bien entendu. C'est une illusion
0: totale, la carte d'identité. On continue ce matin de parler avec mes deux invités de leurs deux romans 39,4 aux éditions Le dilettante et Les Terres-Promises de Jean-Michel Genassia, aux éditions Albert-Michel, chacun a eu droit à une pause musicale. La première, bah, il en parle dans le livre, hein, votre héros François, il aime Léonard Cohen.
2: Oui, il aime Léonard Cohen, mais il ne comprend rien au texte <rire> qui, était, qui est écrit, qui dit à peu près exactement le contraire que ce qu'il essaye de mettre en application et donc c'est évidemment le, le petit pied de nez dans le livre oui, d'un, d'un il très est très texte. très
0: drôle aussi il faut bien le dire votre livre Dan Smith The End of Love ça on comprend très bien c'est Léonard Cohen sur RCJ
3: To the children  «
0: Dance me to the end of love, c'est Léonard Cohen sur RCJ. On parle ce matin avec Philippe Grimbert, 39,4, c'est son roman aux éditions Le dilettante et Jean-Michel Ganassia, Les Terres Promises, c'est aux éditions euh, Albin Michel, Philippe B. Grimbert, pour ne pas confondre avec, euh, avec l'autre. Euh, deux questions, euh, messieurs, qui n'ont pas forcément à voir avec les, les thèmes des livres, mais important, pourquoi est-ce que vous êtes mis à l'écriture, Philippe Grimbert, quand on est professeur de médecine Et vous, je crois, Jean-Michel Ganassia, qu'avant l'écriture, vous aviez un, un autre métier aussi
1: J'ai été avocat pendant six ans.
0: Voilà, alors six ans, c'est un peu court, mais ouais. néanmoins, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait l'écriture, Philippe
2: Alors moi, l'écriture, d'abord, c'est, une, c'est, c'est la seule religion familiale, c'est, c'est la religion de mon père. Enfin, la lecture, la littérature, la grande littérature. Euh, et donc, moi, j'ai, 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 j'ai vécu avec un père qui vivait dans les livres et qui lisait... Euh, tout le temps, je crois que je l'ai toujours vu lire euh, la nuit, le, le jour, me, me pourchasser avec ces, ces extraits de romans de la, de la grande littérature euh, française, russe, euh, allemande, euh, juive, et euh, de ce fait, j'ai eu une relation particulière avec l'écriture, c'est-à-dire à la fois. Euh, l'impression qu'évidemment, il y avait quelque chose d'une certaine sacralité, mmh. mais en même temps, évidemment, c'était très inhibant et, et pour moi, écrire était absolument impossible. Et il m'a fallu des années, des années, des années avant de pouvoir, ne serait-ce que mettre ce geste hein, D'écrire, de, l'écri- ouais. de l'écriture, qui était vraiment euh, absolument impossible. Je fais la
0: psy comptoir ou pas C'est, bon, Il a fallu y attendre y, que, que, que votre père ne puisse pas le lire ou... Peut-être, ouais.
2: peut-être. En effet, ça s'est, ça s'est passé comme ça. D'ailleurs, ça s'est passé comme ça dans les ouais. faits, même, s'il a fallu, même si l'écriture est venue bien après sa mort. Mais en tout cas, je, je, je pense aujourd'hui à, 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 à quel point mon appréhension aurait été grande si je, j'avais su qu'il avait qu'il pouvait porter un regard sur l'écriture et puis et puis un jour alors on ne sait pas ça fait partie des, des mystères de l'existence quelque chose se défait ou, ou se simplifie en tout cas on peut tout d'un coup accéder à ça alors, Qu'est-ce qu'on en fait C'est souvent très éloigné, de, évidemment, de, de l'idée qu'on pouvait en avoir. Mais en tout cas, on passe de quelque chose d'impossible à quelque chose de possible. Moi, je ne fais pas du tout partie de ces gens qui disent qu'ils écrivent depuis qu'ils sont tout petits et qui tiennent <rire> des carnets, etc. Pas du tout. Moi, j'ai vécu dans un monde sans l'écriture pendant très longtemps, plus ah, de 50 oui. ans, à un moment de ma vie où l'écriture est devenue quelque chose... Euh, j'espère en tout cas pour moi. Ah bah, <rire> pour moi moi j'espère aussi parce que franchement d'un, il... d'un, d'important et voilà et donc euh, c'est aussi important quand on est un lecteur parce que lecteur je, je l'ai toujours été de pouvoir à un moment donné euh, euh, voilà passer à l'acte de, de cet artisanat mmh. parce que c'est un c'est je crois un, un artisanat dans lequel on, on mesure quand on quand on débute ce, l'immensité du du, tra- du travail qui, qui qu'on a devant soi. Et, et voilà, la possi- ce, qui est, ce qui est heureux pour moi, c'est que finalement, on, on, peut, on peut s'y mettre tard. Exactement. C'est pas le cas de la musique. C'est, c'est pas le cas, le ouais, c'est, plus, c'est plus compliqué. De, et de je vais vous laisser répondre,
0: Jean-Michel Ganassia, sur l'écriture. Mais avant cela, je vais lire juste un petit extrait de votre livre. Euh, et c'est Habib euh, qui, qui parle. Et, euh, et Franck, un des personnages, lui dit euh, C'est incroyable, je n'ai jamais vu personne lire autant que lui. C'est pour faire écho à ce que vous dites et à votre papa. Euh, ne dis pas cela, mon ami. Euh, cette abondance ne représente rien. Que quelques grains de sable dans le désert Combien de livres as-tu lu Et combien en liras-tu avant que Dieu te rappelle à lui Admettons qu'à partir de l'âge de 10 ans Tu lises un livre par semaine Cela n'en fera que 52 dans l'année Si Dieu t'accorde une longue vie et une bonne santé Au bout de 70 ans, tu n'auras lu que 3600 livres à condition de ne pas toucher à ces gros romans français Qui demandent à eux seuls Une année de concentration au moins Tellement ils sont volumineux D'après toi, combien y a-t-il de livres à lire Des millions, plus que d'étoiles dans le ciel Combien de centaines de milliers de livres passionnants À côté desquels nous allons passer, combien de milliers d'auteurs remarquables dont on ne saura rien comme s'ils n'avaient pas existé. Quel gâchis Et encore, moi, j'ai eu la chance d'avoir une existence préservée, une santé de chameau, jamais malade à part quelques rages de dents et de ne pas être partie à la guerre. J'ai lu chaque jour et chaque nuit que Dieu m'a donné depuis 60 années. J'ai eu une vie de rêve comme peu d'êtres humains et pourtant, je ne suis qu'une grenouille stupide qui jamais ne pourra parcourir la montagne de la culture. C'est pourquoi plus je lis, plus je me désespère de ce que je ne lirai pas. C'est beau, hein et c'est ma question quasiment de tous les jours Quand je vois arriver avec bonheur Toutes les dizaines de livres des attachés de presse Il y a la vôtre qui est là, des maisons d'édition Qui s'empilent, qui s'empilent sur mon bureau Et qu'il faut faire un choix Et je dis, oh mon Dieu, comment je vais faire à côté de quel livre passionnant je vais passer Donc Jean-Michel Ganassia, la parole est à vous
1: ben, Maître Oui, mais c'est, euh, à côté, on, on passe à côté de, de centaines de milliers de livres Qui, qui nous auraient emballés On, 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 on les cherche, mais euh, j'ai été effaré lorsque j'ai pris conscience que je ne lirai jamais plus de 3000 livres dans ma vie mmh. euh, c'est, oui. c'est ridicule <rire> la, la, la première librairie venue en, en a 10 ou 12 000 en stock euh, je ne parle pas de la FNAC ou de Cultura donc euh, euh, on, on les connaît de, par mémoire et on, 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 les, on les oublie très vite et euh, euh, pff, donc même en lisant beaucoup on n'ira pas grand chose
0: alors, en écrivant beaucoup, comment vous êtes venu à l'écriture, vous, Moi, après l'avocat euh,
1: c'est, je, je suis devenu avocat par défaut, parce que je ne mmh. savais pas quoi faire. est que vous ne pouviez
0: euh, pas euh, faire médecin pour les familles Non, <rire> j'étais tellement
1: nul en maths que c'était <rire> inenvisageable. Euh, donc, j'ai fait avocat, j'ai fait, j'ai fait du droit, parce mmh. que je ne savais pas quoi faire d'autre. Euh, j'ai, je suis devenu avocat euh, sans. parce que je ne savais pas quoi faire d'autre non plus, parce que c'était accessible, parce que mmh. ça me permettait d'avoir la paix avec mes parents. <rire> Euh, puis je, je me suis pris au jeu, ça m'a beaucoup plu et c'était très bien, ça marchait bien. Et puis est née l'envie d'écrire, mais surtout d'écrire, des, de faire du cinéma, d'écrire des scénarios. Ouais. Et donc quand j'ai eu euh, le 31 décembre euh, 1979, j'ai démissionné du barreau pour consacrer, ma, pour faire don de ma personne au cinéma français, sauf qu'il n'était pas prévenu <rire> et, et qu'il ne l'a jamais su. <rire> Donc, euh, j'ai ramé pendant des années. Euh, à, en plus, surtout, je ne savais pas écrire un scénario. Je n'avais aucune mmh. idée de la complexité euh, du, de la tâche. Donc, euh, j'ai, j'ai vraiment ramé, 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 ramé. Euh, j'ai fini par ouvrir une, mettre le pied dans une porte, écrire des scénarios pour la télé. J'en ai écrit un paquet. Et puis, ça a duré 25 ans. Et puis, un jour, j'ai l'assitude. Je me suis dit, il faut que je passe à quelque chose de plus... Qui me donne plus envie, euh, qui me motive plus, qui m'excite plus. Les, les thèmes que je voulais aborder étaient inenvisageables à la télévision. Mmh. C'était euh, leur proposer une histoire sur des réfugiés russes, ça ne les ouais, ça, c'est, ça, ça faisait pas. C'est, c'était inenvisageable. inenvisageable. Donc je, me, je suis parti vers l'écriture de. Ben vers vous, avez l'écriture, fait.
0: Voilà. <rire> vous avez bien Mais ceci dit, c'est vrai que quand on lit euh, vos livres, on les voit bien. Hein, le film, il serait beau le film là. Hein, euh, il faudrait un petit peu de moyens pour aller dans tous les pays, mais euh, mais ça ferait effectivement hein, un, un très beau film. Euh, Michel, Igor, Franck, euh, Camille et, et Louise, et Jimmy. Euh, c'est vrai que là, avec Jimmy, on voit aussi un petit peu le, le, l'importance du, du cinéma dans votre vie. Euh, vous les avez connus. C'est une partie de vous. C'est une partie de ça vos copains d'époque. J'en,
1: j'en ai croisé quelques-uns quand j'étais jeune où il y avait des, beaucoup de réfugiés d'Europe de l'Est et qui étaient des, des, d'abord des apatrides, mm-hmm. des gens qui avaient fui l'union, enfin les pays de l'Est, beaucoup la Hongrie, l'Allemagne de l'Est, euh, et qui étaient en plus mal accueillis parce que c'était la mauvaise conscience de la gauche. Donc on, on, ils n'étaient pas aidés. Euh, donc c'est, voilà, c'est, je, oui, j'en ai croisé certains et. Euh, le, leur histoire m'intéressait, leur parcours m'intéressait.
0: C'est le parcours aussi de bon nombre de, euh, de personnes. Vous parliez des idéaux du, du communisme. Hein, on, donnait, on a écrit « Le communisme est une morale » de tous ceux qui, finalement, avaient des idéaux euh, de jeunesse et qui, et qui les ont perdus aussi bien pour le communisme que, euh, que sur l'Algérie, que euh, voilà, sur tout ce qui, euh, effectivement, étaient les grands, les grands idéaux du XXe oui, siècle. C'est,
1: c'est pour ça que la, la, j'ai écrit ce livre, parce que... Euh, je me suis, j'ai pris conscience euh, il, y a, il y a quelques années, quand, je, quand j'ai eu l'idée du roman, que la, la nouvelle terre promise, c'était la foi en réalité. Oui. Euh, la, la, fo, la foi exacerbée qu'on retrouve euh, ben, effectivement en Israël, mais que moi je suis allé en Russie, j'ai été époustouflé de voir la ferveur, les églises bondées, oui. des pèlerinages avec des centaines de milliers de personnes. Une, une foi, une ferveur. Euh, dans un pays qui, est, qui avait été euh, privé de toute éducation religieuse. Et cette foi et cette ferveur qu'on retrouve dans plein d'autres pays, dans, dans, dans les pays musulmans, avec les fondamentalistes euh, catholiques, chrétiens. enfin. Euh, et donc, je me suis demandé si... Euh, Le XXIe
0: siècle est religieux ou ne serait pas. Euh, voilà, ça, ça faisait
1: effectivement écho à la, à la phrase de Malraux. Et donc, je, je suis allé avec ce personnage qui passe du communisme à, au mysticisme et à, à, à la foi, euh, puisque c'est ça, le, en fin de compte, l'autre sujet du roman. –
0: oui. euh, Alors, Philippe Grimbert, justement, sur, sur la foi... C'est, les votre héros, François euh, il a foi en quoi finalement, au fur et à mesure il a foi en la science, il a foi en lui il a foi en lui, si <rire> on est bien d'accord mais euh, ça peut être aussi on va dire, c'est, euh, c'est de se croire plus fort, que, plus fort que Dieu, entre guillemets, ou plus fort que le destin, ou plus fort que, le, euh, que la notion même de, d'être humain qui euh, normalement ben,
2: naît, vit et meurt Oui, bah c'est, c'est ce qui a de, à la fois euh, peut-être exaltant pour certains et terrifiant pour d'autres dans cette, cette formidable ou cette grande ambition du transhumanisme, de cet euh, cette idéal de l'homme augmenté, hein, donc alors, l'homme augmenté qui est, qui est déjà là, hein, qui est déjà parmi nous et dont nous profitons chaque jour, mais comme si finalement euh, euh, cette, euh, ce que la science avait aujourd'hui à dire sur l'homme s'adressait surtout à lui en ces termes-là, c'est-à-dire mmh. euh, une façon donc de s'interposer dans euh, un certain nombre... Euh, de ces expériences symboliques pour les les modifier, les prolonger ou en annuler certaines des étapes euh, indispensables comme le vieillissement euh, ou la mort. Alors le transhumanisme fait partie euh, évidemment de de ce courant idéologique dans lequel des des quantités d'argent absolument phénoménales sont sont investies, euh, qui sont... euh, évidemment, au, au, au carrefour de, cette, de ce monde ultra technicisé dans lequel nous vivons. C'est surtout une économie des promesses, mais pas des promesses au sens où vous en parliez, hein, car ce ne sont pas des promesses pour, pour les civilisations, ce sont des promesses pour les individus. C'est un marché des promesses, avec probablement également beaucoup beaucoup d'utopie et beaucoup de, de et beaucoup de promesses qui ne seront pas qui ne seront pas tenues euh, mais dans lequel, euh, ce personnage, donc, euh, François, trouve un, un relais et un écho euh, très favorable à son, à son Alors, ambition personnelle.
0: Oui, il trouve là chez. Comment vous le prononcez Gian, euh, Gian. Géant. Géant. <rire> euh, Géant, ce, ce, ce PDG de cette société ce, ce un, peu, voilà, un, peu, un peu bizarre, et qui est capable de citer dans le même discours euh, à la fois Alice du, euh, au Pays des Merveilles et Albert Camus, euh, où il dit que l'homme, euh, écrivait Albert Camus, l'homme donc est la seule créature qui refuse d'être ce qu'elle est. Et
2: Eh oui, oui. l'homme, je pense aussi à la phrase de Pascal, l'homme passe l'homme. Mais je ne suis pas certain que ce soit dans ce sens-là que Camus et Pascal euh, aient aient pensé cela. hein, C'est-à-dire que l'homme dépasse l'homme peut-être mais pour plus d'humanité là, là, l'interprétation transhumaniste c'est vers une espèce d'hybridation roboïde dont je ne sais pas vers quoi elle nous conduit et surtout dont je ne sais pas ce que nos âmes, puisque nous en avons une, vont, vont enfin en quoi vont-elles être concernées par, par ces, ces modifications ou ces relais que propose aujourd'hui la science dans ces différentes configurations
0: Il est aussi beaucoup question des des, des femmes, On va terminer dans quelques minutes l'émission. Il y a aussi beaucoup de questions d'amour dans vos deux livres, euh, messieurs, puisque François veut devenir plus jeune à cause d'une femme, euh, d'un, d'un amour, en tout cas à cause peut-être des femmes de manière générale. Et euh, vous, Jean-Michel Genassia, il y a beaucoup d'histoires d'amour quand même là-dedans, celle de, euh, de euh, Michel et Camille. Et puis d'autres, c'est, euh, c'est aussi évidemment un élément moteur de leur, de leur vie hein, à leur âge. Et même après, d'ailleurs, il n'y a pas d'âge. C'est
1: la seule chose qui les fait bouger, en mmh. réalité. C'est la, la passion. C'est, ça. Moi, je, la seule chose qui m'intéressait dans ce livre, c'est de raconter l'histoire d'un homme qui est fou amoureux d'une femme qu'il a perdue par sa bêtise. Et qui, c'est passe, et qui va chercher toute sa vie à retrouver, ou qu'il va garder toute sa vie en mémoire. Donc, euh, euh, sa quête, c'est la quête de cette femme, euh, de cet amour impossible qu'il a. Euh, claquer lorsqu'il était jeune parce qu'il était hein, euh, trop bête ou euh, trop... Il se faisait beaucoup trop d'illusions sur lui. Mmh. Et toute sa vie, il va le regretter. Il va avoir cette amertume qui va le, le, le dévorer jusqu'à... Euh jusqu'à ce qu'il la retrouve d'une certaine façon
0: et puis il y a celui qui est partagé aussi entre euh, entre deux femmes euh, et qui euh, ne sait pas enfin qui au début va faire un choix et là aussi c'est un choix euh, important difficile euh, que serait l'amour sans sacrifice parce qu'à un moment donné effectivement l'une des euh, des deux euh, est sur un cours sur sur Iphigénie sur l'amour et le sacrifice
1: ouais, toujours c'est la, la, le, le problème auquel on le problème auquel on, auquel on doit résoudre Enfin, chercher à résoudre en permanence, bien sûr.
0: Est-ce qu'il y a une suite, euh, Jean-Michel Guénatia, euh, euh, aux terres promises
1: Écoutez, euh, une suite... Je vois la de presse euh, qui bouge derrière. Non, non, pas, pas, <rire> pas dans l'immédiat. Il m'a fallu quand même dix ans réflexion. Ben mais oui, je sais. Euh, il faut trouver l'idée. Je suis passé sur un autre roman aujourd'hui, oui. euh, qui, qui est compliqué à écrire, qui est, di- qui est difficile, mais... Euh... Peut-être, j'ai encore des personnages qui ont certainement des choses à dire.
0: Mais... Ben bah oui, j'en doute pas. Prix Goncourt des lycéens en 2009, ça c'était pour le club des incorrigibles optimistes, prix des lecteurs aussi du livre de poche. Euh, c'était chouette d'avoir ce Goncourt des lycéens, d'être reconnu ah, comme ça. Bah oui. C'est extraordinaire,
1: c'est une... ça a été un coup de pouce inattendu et exceptionnel du genre. Un coup de projecteur euh, que je souhaite à tout le monde.
0: Mais oui, clairement. Euh, Philippe B. Bréguinbert, c'est quoi le B C'est le deuxième prénom, histoire de... <rire>
2: Bah c'est mon deuxième prénom. C'est, <rire> c'est votre deuxième prénom, tout, le tout, logique. Tout, tout simplement, il, f- il, fallait, il fallait pouvoir euh, se différencier de Philippe Grimbert, donc, euh, l'écrivain et psychanalyste, auteur du Secret. <rire>
1: juste, juste avant moi, qui, qui a eu le concours des
0: Qui a eu le concours des séries juste avant. Vous, vous et voyez, et donc et et dont et dont la... Philippe Grimbert vous poursuit, Jean-Michel Mais vous Galassia. ne pouvez pas imaginer ouais. à quel point cette <rire> différenciation
2: a été pour moi importante, parce que nous nous sommes retrouvés l'un l'autre à cohabiter quasiment dans le même immeuble, ah, donc dans, dans une confusion... <rire> absolument total moi je re, je recevais que... lui recevais <rire> des comptes rendus de, je, de, je, de, je, de, je, de je ne savais pas à cette époque que cette, la question de notre, de notre séparation nous pousserait jusqu'à, jusqu'à ce point-là. – Jusqu'à
0: là. Euh, dernière question, Philippe Grimbert, parce que dans votre livre, évidemment, derrière cette quête de, de jeunesse, on l'a dit, c'est, c'est la vie, c'est la mort. Quand on est un professeur éminent comme vous, euh, c'est peu de le dire, qu'il y avait finalement euh, le, la vie et la mort de gens, entre vos mains parce que vous occupez notamment de greffe. Euh, et qu'est-ce que... Quelle réflexion on peut avoir quand on on écrit cela sur la vie, sur sur la mort, sur sur l'âge Est-ce que finalement, c'est les questions que vous posez tous les jours quand vous êtes face à à vos patients et qu'il y a des décisions euh, à prendre euh, qui ont fait aussi que vous vous êtes dit, je vais vais écrire autour de ces sujets-là
2: Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est une une vraie question. Euh, euh, On on est confronté au décours de cette épidémie, de cette pandémie à... À la manière de. Voilà, on a eu à à, à définir des patients qui euh, devaient ou non euh, bénéficier de stratégies thérapeutiques. Euh, Comment est-ce qu'on prend des décisions euh, comme celle-là On n'a évidemment pas cette cette, euh, toute-puissance qui nous permet de la la définir et de l'analyser au mieux. Donc, c'est forcément euh, une une réflexion extrêmement dense et et complexe. Et euh, euh, c'est donc. pour cette épidémie, mais bien au-delà dans le cadre de ma pratique quotidienne une réflexion permanente l'accès ou non à la transplantation le prolongement ou non de la vie c'est très difficile et on voit bien qu'on est au carrefour de questions très complexes éthiques, mais d'abord et surtout, et c'est un point important individuel et donc la prise en compte de la subjectivité de la possibilité pour des individus d'être capables de dire la manière dont elles veulent vieillir, dont elles mmh. veulent mourir me paraît absolument essentiel et je crois qu'on a encore du mal aujourd'hui à laisser toute la place à cette, à cette parole singulière.
0: On est préparé à cela, euh, professeur Grimbert, quand on, est, quand on est médecin, on est préparé évidemment à la vie, à la mort des patients, mais est-ce qu'on est préparé à ce qu'on vit, ce que vous vivez depuis un an finalement, à devoir faire des choix comme ça Ah non, on est jamais. On on, n'est pas préparé. heureusement
2: qu'on n'est jamais préparé mmh. à ça, sinon ça devient une technique mmh. et euh, heureusement que ça n'est pas une technique, la question de la vie et de la mort c'est une une question bien plus complexe.
0: Ni la, ni la vieillesse, ni l'âge. Bien Clairement. Sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Jean-Michel Genessia. Merci à vous. Euh, les merci. terres promises, avec une magnifique couverture. Elle est belle cette couverture, hein. elle est splendide. Euh, ça vient de paraître chez euh, Albin euh, Michel. Euh, Philippe Begrimbert, merci beaucoup d'avoir été avec nous. 39,4. Il y a plein de chiffres hein, sur votre couverture. C'est le talent des
2: éditions du dilettante <rire> qui fait toujours des couvertures merveilleuses. Mais je, oui. je les remercie Et pour C'est tout.
0: extrêmement important. Euh, on vous retrouve sur RCG. Non mais Sinon, Carrefour des Sciences, ça c'est la directrice d'antenne qui en parle et qui en est très fière de cette magnifique émission que vous avec le professeur euh, José Cohen. Donc, on termine avec Simon Len Hello,
4: darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping. And the vision. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fools said I you do not know. sound of silence.